0: Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda nuevamente Juan Pablo Dardón, acá en su programa Tangente de Cultura. Hoy tenemos un programa bastante especial relacionado al tema de coyuntura y que creo que les va a interesar muchísimo. Hoy vamos a hablar junto con eh, Luisa González eh, Raiche, vamos a hablar acerca de la filosofía de la desinformación. Y creo que en el contexto que estamos viviendo todos es eh, muy acertado el tema, porque quiera que no, eh, hemos sido sujetos y hemos estado expuestos a un montón de bulos, un montón de campañas que tienen que ver con el tema de desinformación política, que es en el contexto que estamos actualmente, pero el tema de la desinformación es mucho más amplio y se convierte ya en un modo de pensamiento y un modo de acercarse hacia el manejo del poder, la información y cómo se puede lograr manejar una audiencia y las distintas masas. Luisa, bienvenida.
1: Gracias, Juan Pablo.
0: ¿Qué tal? No eh, con, aquí. Gracias gracias por tomar la invitación. Y bueno, pues para los que no conocen a Luisa, Luisa pues es una de las, eh, me atrevo a decirlo, una de las, de las pensadoras y una de las, de las que crean pensamiento, ideas y métodos para lograr un pensamiento crítico Actualmente, eh, pues contándonos un poco para presentarte al, a, a la audiencia, ¿qué haces?
1: Sí, claro. Pues yo me formé como artista primero. Eh, recién salida del colegio tuve la oportunidad de salir fuera a estudiar arte. Quería dedicarme al arte y eventualmente a la escritura, pero también descubrí que el arte podía ser una herramienta poderosa dentro de la pedagogía. Las uh-huh. prácticas educativas en general, entonces paré estudiando luego de arte e historia del arte, educación. Y estando estudiando educación me di cuenta que en eh, la manera como nos aproximábamos al país, a su realidad y la manera como suelen importarse herramientas pedagógicas, solía haber siempre una desconexión. Y eso fue lo que me llevó luego a estudiar historia primero. Una maestría en historia y luego una maestría en filosofía. Con el propósito de complementar justamente el pues, mis capacidades de proponer herramientas pedagógicas. Actualmente me dedico a, a hacer consultorías educativas y también estoy eh, trabajando con la Universidad Rafael Andívar, donde doy clases de filosofía y coordino las maestrías de filosofía y literatura.
0: Ok, buenísimo. Sí, yo tuve oportunidad de estar contigo eh, en el curso de filosofía, que de estos cursos libres que se que, que dan en okay. SOFOS, acerca del tema de filosofía y, pues, sí, pues... pues eh, Domina bastante el tema y justo pues por eso es que estamos acá, acá platicando. Pues bueno, yo creo que eh, Luisa, ¿tienes idea de cuántas campañas o cuánta desinformación te llegó al celular y con qué frecuencia te estuvo, te estuvo llegando?
1: Sí, bueno, creo que tengo la, la fortuna de no pertenecer a muchos grupos familiares y de okay. aquellas tías que suelen mandar todo tipo de estampitas Las religiosas tías. a cadenas políticas, entonces quizás por ahí yo directamente no fui tan bombardeada, pero sí estoy al tanto y salieron también varias noticias, un reportaje de Corum salió sí. hace un par de días, ¿verdad?, donde justamente se mostraba todas esas cadenas tremendas de total manipulación de la información que estaban circulando, ¿verdad?
0: Totalmente. Y Y y estas cadenas tienen una una característica, que es decir, eh, se basan en la confianza, ya, es decir, eh, por eso cuando tú hablas de los los grupos familiares y, y y, y los grupos de amigos, pues cuando se forman estos pequeños grupos de discusión hacia lo interno, que son breves foros, eh, en este caso los grupos de WhatsApp, los grupos de Telegram, Signal, lo que sea, eh, se forman estos, eh, estos grupos de confianza en el cual se comparten desde bendiciones, buenos días, desde se necesita sangre para esta persona, se me perdió el filulais, eh, muchas de cumpleaños de la tía Chochi, hasta decir, señores, el país va a caer en manos del comunismo. Ya Entonces esto se vuelve bastante bastante común se vuelve y es una práctica que se ha vuelto bastante aceptada y que, y que tiene de credibilidad sobre quién es el emisor y quién es el receptor y cómo se está replicando todo esto. Es decir, si yo tengo un tío que es bastante querido y venerado en la familia y él envía esta información, pues todos los demás primos y demás tíos y familiares pues lo van a tomar como cierto. Entonces, eh, la desinformación se ha, se, ha, eh, se ha convertido en una lucha donde nos han venido a atacar hacia lo más íntimo que tenemos, que es el núcleo familiar.
1: Sí, también habían unas cadenas que se estaban reproduciendo por medio de maestros y maestras de grado, ¿verdad?
0: Ah, ¿en que serio? Eh,
1: justamente se habían organizado para apelar a los padres de familia a través también de un discurso de cuidado y de interés de protección pues de la familia y de los niños, ¿no? Yo creo que además de apelar a cierta noción de confianza o a ciertas figuras de autoridad, también son grupos que se insertan en una visión particular de mundo que ya ha sido eh, transmitida y que ya está bastante establecida en buena parte del imaginario y es como cierto temor y cierta desconfianza, ¿no? Hay una desconfianza política que ya se ha venido cultivando desde hace un montón de tiempo y que nos hace sentir que eh, realmente no tenemos las herramientas para provocar una transformación, entonces se trata de más bien cuidarnos, protegernos, ¿no? evitar que la cosa vaya peor, eh, claro. como armarnos o poner más murallas todavía, no a una posible desestabilización todavía mayor de aquella a la que ya estamos acostumbrados y acostumbradas.
0: Claro, o sea, eh, básicamente lo que dices es de que si... Vivimos en una sociedad del miedo, en la cual estamos acostumbrados y es parte del día a día el tener miedo, pues ahora se nos mete que viene un miedo mayor. Uh-huh. Ya en vez, de, en vez de componer nuestra realidad, lo que estas campañas están apelando es que viene algo peor todavía.
1: Sí, 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 así es. Eh, y me parece bien interesante también pensarlo desde ese sentido de temor y de negatividad, porque es la manera de operar de la política neoliberal, ¿verdad? del pensamiento uh-huh. neoliberal en general, y creo que del capitalismo contemporáneo, o el capitalismo avanzado, ¿no? donde sí existe aparentemente un interés... Eh, desde lo que se ha llamado una necropolítica, ¿verdad? Okay. También de llevarnos a pensar de manera catastrófica, casi apocalíptica, ¿no? Uh-huh. Que no es una visión que se aleja de la visión cristiana, por ejemplo, Total. que está esperando como de una salvación divina, pero ahora estamos esperando una salvación tecnológica, por ejemplo, claro. ¿verdad? Eh, ya sea a través de la mejora de la especie o a través del desarrollo tecnológico o incluso la conquista de otros planetas, ¿no? Y cómo sí. eso podría cambiar en un momento, ¿verdad? histórico, puntual, nuestra realidad, ¿verdad? Como un vuelco total. Eh, existe, creo yo, todavía ese imaginario, pero está íntimamente ligado a esta visión negativa de tristeza, diría Spinoza, el ah. filósofo, ¿no? <risa> sí. eh, lo que le interesa al poder es mantenernos tristes.
0: Total. Esto, esto, esto es muy importante y creo que empata porque hay, hay que aclararlo, esto no es de este año, esto no es de 2023. Esto, como tú mismo dices, es una cuestión de establishment, es una cuestión de sistema. O sea, esto es sistémico, esta, eh, este miedo que se viene acarreando y lo cual pues ha derivado en temas como, como el Brexit, uh-huh. como la elección de Trump, eh, en Bolsonaro en Brasil, eh, etcétera, que está apelando hacia una derecha ultra tradicional, Verdad que está diciendo, eh, miren, el mundo es un monstruo, blindémonos contra él. Y y las campañas, de hecho, y lo que tú dices, empata justo con el mensaje, eh, con el metamensaje que recibimos a través de las campañas de desinformación, porque esto a a lo pequeño lo estamos viviendo en Guatemala, que básicamente, con mis hijos no, ya los valores, ya nos vamos a ser consumidos por esto, y esto pues... Pues, pues no tiene no tiene mayor sentido en un mundo tan, eh, tan, tan hiperconectado como el que estamos viviendo, ¿no?
1: Sí, eso es bien interesante, porque creo que al mismo tiempo de esta suerte de retorno de un pensamiento de derecha, un pensamiento ultraconservador, también hay una suerte de contraataque o una... Estaba pensando yo en la época de la contrarreforma hace unos días, Ajá, ¿no? Sí. como una búsqueda de, de reforma, porque no se puede negar que sí ha habido un avance considerable de las luchas sociales, ¿no? Ha habido un avance de la lucha antirracista, de la lucha transfeminista, y esto ha dado paso también, digamos, a una respuesta bastante más intensa de parte de este pensamiento ultraconservador. En esta campaña se ha visto clarísimo, o sea, lo que se ha puesto al centro de la discusión y la chibolita que se han estado tirando, tiene que ver con los derechos fundamentales de las disidencias sexuales. sí que está también ligada a los derechos de las personas racializadas, ¿no? Eh, y ahí creo que se puede ver justamente que entonces ese, ese monstruo, ese enemigo común que se ha identificado como tal, eh, tiene que ver con este temor a partir de sí, la fuerza, eh, la visibilización y los grandes alcances que sí han tenido estas luchas, que tampoco son recientes, también son de siglos, ¿no? Claro. Desde, desde hace muchísimo que, que existen, pero que... Gracias también a la tecnología y lo que mencionabas, ¿no? A partir de... En la pandemia se vio muchísimo, ¿no? En esos momentos en los que nos quedamos completamente encerrados y encerradas. Sí. Igual estábamos viendo todo el movimiento de Black, Black Lives Matter. Estábamos sí. viendo el Me Too. Estábamos viendo el Ni Una Menos, ¿verdad? Entre uh-huh. tantos otros. Y eh, yo creo que eso también abrió posibilidades porque esas luchas siguen, ¿verdad? Hay movimientos también indígenas ya... Eh, internacionales que están visibilizando sus luchas históricas por el territorio, verdad, Ajá. que están ejerciendo presión también a las grandes potencias eh, y al mismo tiempo está esta respuesta radical, Con cerrada. toda la ¿verdad? fuerza,
0: es en un puño eso. que viene a somatar la mesa ¿no? sí. y, y a gritar, o sea, no viene a negociar, viene a decir no, nos cerramos y nos quedamos al portas, nadie puede pasar por acá porque el mundo, el mundo es, es espantoso. Y esto, y, y tiene todo el sentido, porque ellos no son de discusión, ellos son de órdenes, ¿no? O sea, la ultraderecha se, se, se conforma a recibir órdenes y cumplirlas como tal. Eh, sí, hay, hay, hay un tema de desinformación bastante fuerte, eh, principalmente, como dices tú, en algo que viene a pegar tan de cerca a, hacia el etos de, 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 la, de la sociedad guatemalteca, en este caso la familia. ...piensan y dicen que todos estos derechos... ...que ojo, hay que aclararlo... ...no, o sea, por lo menos en, 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 el, en, el, en el plan de gobierno de Semilla... ...no menciona absolutamente nada de, de donde todos los maestros... ...deben ser transgénero para poder... ...o sea, no, es, eso es mentira, o sea, hay que aclararlo... ...pero en función de esto, la existencia de estas perso- de, 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 de este tipo de personas... ...o sea, decir, transgénero, toda la comunidad que, que, que está alrededor de ello no implica y no es un mandato en el cual todos tenemos que convertirnos en eso y mucho menos los niños. Esto esto me recuerda a la discusión que se tenía hace un siglo más o menos también acerca de la gente que escribía con la mano izquierda. Ya, entonces si alguien escribe con la mano izquierda eh, pues era que estaba tocada por el demonio que que venía mala, que iba a ser una persona mala, entonces se le obligaba a a escribir con la mano derecha y tenía que, tenía que convertirse en ambidiestra. Existe, sí existe eso, mi padre lo cuenta, mi papá es, es zurdo para escribir, eh, bueno, para trabajar para todo y ahora es ambidiestro porque tuvo que aprender nuevas, nuevas habilidades con su mano derecha, entonces contaba que en el colegio, en la escuela lo, le amarraban la mano porque era un niño y básicamente regresaba ¿no? entonces y esto pues a mí me pareció interesante es una una imposición a través muy muy Foucault ¿verdad? de lo que decía la escuela el tema de control, investigando un poco caigo a unas estadísticas en eh, un estudio, no lo tengo presente eh, en Estados Unidos donde donde hacen pues pues el estudio de cuánta gente de verdad era, era izquierda para escribir y pues no pasaba más allá del 12% de la población. ¿Ya? Y el hecho de que hayan aceptado a la gente que escribe con la mano izquierda en la población no significó que la sociedad se convirtiera en mala, aunque por principio <ríe> sabemos, que, sabemos uh-huh. que lo es. Eh, no, 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 o sea, es decir, no que se haya convertido en satánica o que, se haya, o que todo mundo se haya contagiado de ser zurdo. Uh-huh. Esta es una cuestión que se trae. ¿Ya? Y una vez se aceptó la calidad de vida de las personas que escriben con la mano izquierda, mejoró significativamente. Eso fue hace 100 años. Algo similar está pasando ahora. Obviamente te podrás imaginar las protestas de grupos, de grupos eh, eh, religiosos de que cómo es posible que van a permitir que los zurdos anden como, como, como nada en el mundo. Hay que bautizarlos uh-huh. una vez a la semana y obligarlos a escribir con la derecha. Entonces sucede exactamente lo mismo. Y es la sociedad que se niega, eh, que se niega a cambiar. O sea, es, es, es el mito de la caverna all over again, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que algo valioso del, del ejemplo que, que dabas de, del zurdo no solo es la construcción de esta idea de que ser zurdo es demoníaco y está mal, sino yo creo que el, el problema principal radica en la construcción de que la derecha, escribir con la derecha es lo normal, es lo correcto. Es lo bueno. Porque justamente en, en la producción de la discapacidad realmente lo que hay es la construcción de una noción particular de capacidad, ¿verdad?, Ajá hay una noción particular de cómo tiene que estar organizada la sociedad, hay una construcción particular de subjetividad o incluso uh-huh. de lo considerado humano. Históricamente esa discusión se ha dado, ¿no? De qué, quién es como el modelo de lo humano, ¿verdad? Eh, que es una noción ligada al concepto de soberanía uh-huh. y de acuerdo a esa noción todo lo que se le opone, ¿no? Y la categorización sí. de todo lo no humano, lo menos que humano, ¿no? Donde entran todas las personas sexualizadas, racializadas y todo el mundo naturalizado, ¿no? Eh, Y entonces, sucede lo mismo con el tema de la familia, o sea, la noción, esa construcción, porque es una producción de una noción de que la familia nuclear heteronormada es lo normal, Claro. Es lo que produce ¿verdad? esta noción de que hay otro montón de configuraciones o otro montón de vínculos sociales que no podrían ser considerados ¿verdad? tan importantes o valiosos como la familia. Pero el tema de la familia tiene una historia bien, bien interesante y también como concepto. Esto lo resalta mucho una pensadora argentina que se llama Leonor Silvestri y siempre uh-huh. recuerda que familia viene de familus, que es un concepto romano que se utilizaba para denominar a el nivel más bajo de los esclavos. Los familus eran el grupo de esclavos que estaban debajo de los esclavos del patrón, digamos. Los ¿no? esclavos de los esclavos. Los esclavos de los esclavos. Y ahí viene también la figura del familias uh-huh. que era este patrón, ¿verdad? Este señor que eh, era el dueño de estos grupos de esclavos, eh, que es de donde viene el concepto de padre de familia contemporáneo, claro. ¿no? Eh, Y ya desde esa historia, ¿no? Es bien interesante ver cómo esa configuración ya de sus bases tiene problemas, digamos, o es problemática en cuanto que es restrictiva de las posibilidades de sus mismos miembros. Uh-huh. Y bueno, ya muchos, pues, eh, Engels tiene este tratado, ¿verdad?, muy famoso sobre la familia, la propiedad privada y el Estado, y el donde estado. justamente analiza cómo la configuración familiar, que es muy, muy reciente, ya es uh-huh. moderna, digamos, de eh, esta familia organizada, padre, madre, hijos, se fue dando tal cual, en función de la producción capitalista, ¿no? Entonces, claro. es algo bien, bien reciente. Y ya que mencionaste Foucault, el mismo Foucault decía, el, el hombre o el ser humano es una invención bien reciente. Sí. Eh, y esto quiere decir también, entonces, que está abierta a, a cuestionamiento y a transformación también constante, ¿verdad? Eh, no existe tal cosa como una configuración natural, así como tampoco existiría una forma biológica natural o por norma de escribir con la mano derecha. ¿verdad? La escritura es un buen ejemplo porque tampoco evolutivamente la capacidad de escribir fue desarrollada en nosotros. Es una adquisición ya cultural. ¿verdad? Cultural,
0: sí. ¿Te podrás imaginar lo que esta gente pensaría cuando en el Egipto antiguo o los mayas o los aztecas escribían con las dos manos, ¿no? <risa> ya estaban armando, o sea, es, es un rompimiento, es, es como tú como tú mismo dices, es una construcción cultural que responde a su tiempo, a lo que estamos viviendo. Y, y, y justo por eso volvemos nuevamente al tema de la desinformación, donde cual la mayoría de esta desinformación empata directamente con la información de campaña de la UNE, en este caso, para la segunda vuelta. A mí me, pare, me sorprendió muchísimo. Eh, que que el plan de gobierno y la campaña de ellos parte de la negación, no es una propuesta, es una negación, ya, entonces a partir de eso están encuadrando literalmente cómo es que debe funcionar eh, la cultura, el Estado y la familia guatemalteca, o sea, por lo tanto, todo lo que está fuera de eso es penado, moral y próximamente penalmente, ¿no? (risa)
1: Sí, que no es tan reciente, ¿verdad? La tendencia del negacionismo. Existe un negacionismo en muchos sentidos. El negacionismo del calentamiento global... Ah, Ahora total. ya denominado ebullición global, ebullición ya estamos global. un poco más adelante. Eh, pero también hay un negacionismo del género, ¿verdad? Como sí. construcción o como producción social, como mencionábamos, ¿verdad? Eh, y hay un negacionismo también de que eh, de, de la diversidad en general, ¿verdad? Y de la realidad como una dinámica en constante transformación. El libro más reciente de Paul Preciado, que se llama Disforia Mundi, tiene un análisis bien interesante justamente sobre todas esas tendencias negacionistas y cómo también se exacerbaron durante la pandemia y también por Trump principalmente, ¿verdad? Como esos movimientos alrededor de la supremacía blanca van a ser clave justamente para impulsar todas estas visiones negacionistas en todos estos sentidos que mencionas y que es bien curioso verlos replicados ahora por la UNE, ¿verdad? Que obviamente ha ido jugando según su conveniencia en los bandos que le conviene, pero que sí vienen también de de esa actitud de de refuerzo, ¿verdad?, en respuesta a estos avances que sí existen de las luchas, porque creo que también es interesante y relevante resaltar que de todas maneras sigue habiendo aperturas, siguen abriéndose grietas de posibilidad. Eh, ya ni siquiera solo al margen, ¿verdad?, sino también Total. como parte de esa misma dinámica de imposición y de eh, regeneración que
0: se Sí, está eh, pues, pues si lo vemos de esta manera, al, al final de cuentas, los grupos conservadores y la ideología ultraconservadora es la eterna perdedora, ¿ya? Hacen mucha bulla, pero siempre pierden. Porque si no, si ellos no estuvieran ganando, estaríamos en la edad media. ¿Ya? O sea, si ellos seguirían ganando, estaríamos en la edad media. ¿Ya? O sea, los ultraconservadores van perdiendo día con día, van perdiendo. Y eso obviamente lo saben, lo sienten, lo perciben, lo huelen y se dan cuenta a través de, de, del mundo hiperconectado que, que todo está cambiando. Y eso causa demasiado pavor ya y causa demasiado miedo, entonces nuevamente, mamá de los pollitos, vénganse todos acá, debajo de mi ala, pero, pero el mundo sigue avanzando, y, y van a seguir perdiendo, o sea, eh, esto así es lastimosamente, señores ultraconservadores, ustedes son eternos perdedores, ¿Ya? porque lo contrario estaríamos, nuevamente te digo, estaríamos metidos en la revolución industrial inglesa, ahí estaríamos con los niños que, 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 que seguirían trabajando, jornadas estarían eh, todos los mineros metidos 18 horas bajo tierra no o sea el mundo sigue avanzando no estoy diciendo como dicen por ahí las campañas eh, eh, de pongan las armas y ríndanse no o sea este de lograr un consenso ya porque igual manera también si el mundo si el mundo fuera y cambiara de la noche a la mañana como muchos ultra progresistas esperan también eh, pues no funcionaría, ya, uh-huh. o sea, este es, 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 este es un diálogo que se debe, que se debe ir manteniendo un de, 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 de juego de poder, de, de, de pura sucesión, o sea, yo entrego negocio y vamos avanzando como humanidad, ya, pero es imposible pararnos como como, como sugieren los ultraconservadores, y también es imposible llegar a Marte en este momento en aspectos sociales como también muchos grupos progresistas, ultraprogresistas, pues lo requieren, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, es interesante esta visión, ¿no? Bueno, de entrada, ser conservador significa eso, ¿no? Querer conservar cierto orden. Sí. Eh, y siempre que hay un orden, hay una imposición. Claro. Esa es la cuestión, ¿verdad? Si crees que haya un orden, quiere decir que hay jerarquía, quiere decir uh-huh. que hay una imposición de poder, ¿verdad? Quiere decir que hay eh, una fuerza que se impone sobre otras formas de existencia, eh, otro montón de entes y materialidades. Pero eh, al mismo tiempo es interesante pensar que el poder no sencillamente opera, digamos, en una forma única ya establecida de imposición de un orden que se vuelve okay. fijo y permanente ¿no? eh, Marx ahí tal vez no la tuvo tan, tan clara ¿no? eh, con esta idea de que se requería de un movimiento que eh, se transporte se colocara, digamos, como opuesto al, al orden previo, ¿verdad?, de lo transformar radicalmente ajá. en un movimiento dialéctico, eh, De Luz y Guattari desarrollan un análisis mucho más interesante y quizás más certero sobre el capitalismo, y es el que, que el capitalismo es dinámico. Claro. El capitalismo se mueve, el capitalismo se adapta, el capitalismo se apropia de los discursos de las luchas sociales y los vuelve estrategias de marketing. Y eso es algo que está... Tenemos, Ahí, tenemos sea, ¿no la bandera visto? todos los junios, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, ahora bueno, hay un feminismo neoliberal también, ¿verdad? Eh, hay luchas ecológicas que también son racistas eh, y se vuelven también ya parte de la campaña de las grandes corporaciones y los grandes sistemas capitalistas, ¿no? Eh, y entonces eso hace que la crítica al sistema y la contraposición al sistema también sea mucho más compleja. Porque no es como una fuerza que tenés ahí enfrente y decir, sí, este sistema conservador, cuadrado, tieso, estancado Total. en el tiempo, anacrónico que hay que combatir, haga martillazos y se va a caer, ¿no? Sino es darnos cuenta que estamos, además somos parte y lo estamos reproduciendo nosotros sí. mismos. Somos parte de este sistema dinámico eh, que opera en la manera como nos produce como sujetos, como uh-huh. produce nuestros deseos, nuestra noción misma de qué es lo que queremos, qué es lo que consideramos que es correcto, qué es lo que consideramos que es deseable o anhelable para nuestra vida y de nuestros colectivos, ha sido producido por el mismo sistema y está siendo también moldeado constantemente acorde sí. a, a los intereses ¿verdad? de producción de ese sistema, Ahí es donde se vuelve quizás un poco más.
0: Total, poco. Es, es cierto, o sea, aparecen los anuncios, aparecen las marcas con su banderita de iris aparece con esto y cualquiera diría, o sea, con una con, con, con una visión, una visión superficial diría, sí, los derechos de, 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 de diferentes, de diversidad de género, están, estamos logrando un gran avance porque ahora pues aparece, no sé, en el logo de McDonald's, un ejemplo. ¿Realmente aparece <risa> ¿Verdad? Ahí es donde viene la pregunta. Y lo cual termina encabronando también a los ultraconservadores porque dice, hasta ahí están metidos los gays. En mis hamburguesas. ¿Verdad? O sea, entonces sí, es, es, es sistemáticamente es muy inteligente el capitalismo, ¿no? Uh-huh. Para lograr de esta manera. Estos temas y todos los demás los podemos encontrar a través de los libros. Así que, por favor, los invitamos eh, que puedan visitar las sedes de Piedra Santa. Están dos sedes en Zona 1, eh, Zona 1, ¿no? ¿S1? Zona 1 y Zona 10. Pueden visitar, tienen 10% de descuento. Eh, ahorita si dicen que van de parte mía, no, dicen que no es de parte mía, eh, es de parte tangente. Pero ustedes digan que sí tienen 10% de descuento, pueden ir a visitar eh, la librería, dos librerías en Zona 1 y Zona 10 en Géminis por favor, los invitamos a que vayan siempre leer es la mejor herramienta que se puede tener para construir un pensamiento independiente y y hablando de de construir el pensamiento independiente, obviamente todo esto va amarrado de cómo combatir y entender todo esto va amarrado de un tema de pensamiento crítico, ¿no Luisa? Sí, sí
1: que es un tema súper complejo también. Eh, estaba pensando ahora que mencionabas también el tema de, de, la, de la tecnología y las redes sociales y cómo se comparte información ahí. Eh, es un tema que a mí me ha interesado desde hace tiempo, ¿no? Y eh, justamente Facebook eh, llegó un momento en que te daba hasta 56 opciones para elegir tu género a la hora de hacer tu perfil. <risa> <risa>
0: ahora creo que ya dice
1: hombre, mujer, otro, <risa> ¿verdad? Sí. Eh, pero justamente creo que es un buen ejemplo de cómo se incorpora verdad esta noción, es una de política identitaria Ajá. que es bien, bien arriesgada, muchos, muchos filósofos la han cuestionado y la han trabajado profundamente, Paul Preciado entre ellos, pero también de Luz y Guatari hablaban del problema de, de la rostridad, de la construcción uh-huh. de una identidad que te hacía el blanco para el poder, ¿no? Una vez dec- decís sí. Yo soy tal cosa y te colocas como etiquetas muy claras y te fijas a ti mismo como una identidad eh, allí. Uh-huh. Entonces el poder lo que hace es identificarte y apropiarse de tu forma de ser y hacer uso ¿verdad? de tu construcción uh-huh. de deseo para venderte algo, ¿verdad? para imponerte algo. Y es claro. algo que vemos justamente funcionar ahí. Pero al mismo tiempo habría una gran contradicción entre nuestra posibilidad de ponernos hasta 56 formas de identificación o de género en Facebook o en cualquier red social cuando sabemos que esa tecnología está siendo producida a partir de la explotación de territorios colonizados, ¿verdad? Total. Eh, Donde viven mayoritariamente poblaciones racializadas y que están acabando con ecosistemas enteros.
0: Sí, o sea, esto esto yo, yo creo que estamos llegando a, a una construcción, empezamos desde campañas de desinformación que nos llegan al WhatsApp, que esas campañas de desinformación son para lograr el poder político adentro de un pequeño país centroamericano, ¿ya? Y que estas campañas de desinformación apelan hacia hacia el ser ultraconservadores en nuestras maneras de ser. Pero estas campañas también responden a un sistema más grande que es el sistema actual que que, que tenemos y que es innegable que es que, que por el momento no tenemos por dónde salirle que es el capitalismo y el capitalismo lo que termina haciendo es que se aprovecha el poder político para lograr el poder económico uh-huh. ya y, y de esa manera mantener esa esos esos, esos hilos que, que, que se generan a través de economía de consumo no a nivel global
1: Claro, pero también eh, son dimensiones que están ligadas entre sí o que incluso la manera como están o como operan estas redes le funciona a estos grupos ultraconservadores, ¿no? Porque... Realmente son técnicas de producción de verdad, decíamos. ¿no? Eh, te posibilitan moldear la realidad acorde a tus intereses. Es como están diseñados estos sistemas, cómo operan sus algoritmos. Sí. Lo que les interesa es venderte contenido, eh, no transmitir información. Eso es algo que hay que recordar siempre. La función de las redes no es que se transmita información, no es que nos comuniquemos eh, de manera ordenada verdad y clara, sino es vendernos algo a partir Total. también de vender nuestra información personal a esas wow. grandes empresas y corporaciones que luego te quieren vender algo de vuelta.
0: muy Creo, creo, que, creo que es un hallazgo eh, muy importante este, es decir, las redes sociales definitivamente por muchos medios de comunicación que existan por muchos pensadores independientes, por muchos periodistas, eh, eh, escritores, artistas, al final de cuentas lo que venden es contenido, uh-huh. no es información. O sea, es decir, adentro del contenido cabe la información, la desinformación, las campañas negras, la misinformación, o sea, camp- eh, teorías conspirativas, todo es contenido y si es contenido vende, va uh-huh. a haber un mercado para tal. Y, y creo que dices algo, algo muy importante al momento de que Facebook también te da las 56 opciones para definirte como eh, en tu género, también es una manera... O sea, Facebook es, es un ejemplo de cómo funciona el sistema, ¿no? Entonces, es una manera de circunscribirte en algo y es fácil atacar a eso. Y por eso es de que, de, de, de que, de que la idea eh, conservadora de que no asumirse y ser vocal... Como alguien, como alguien eh, gay, por ejemplo, eh, porque inmediatamente se vuelve blanco de ataque. Ya, entonces es decir, mejor, quédate calladito, y todo el mundo sabemos de la cantidad de personas, eh, pues, eh, pues homosexuales y lesbianas, que trabajan para el poder, pero que son callados. ¿Verdad? Ese es el gay aceptado. Uh-huh. Ya es el que no es loca. <risa> ¿verdad? Es el que no es vocal de eso, es el que no exige derechos.
1: Sí, es un poco el calladita te es más bonita, ¿no?
0: Total. Eh,
1: y eso es lo que justamente destantea estantea a este, a este sistema, pero ves que incluso a nivel de redes, cuando te, te aparecen los contenidos acorde a cómo el algoritmo entiende tus intereses, sí. ¿verdad? Eso definitivamente es así. Quienes vemos tangente tenemos ya una suerte de interés previo en informarnos y en uh-huh, seguir, uh-huh. ¿verdad? Las discusiones que se dan en tangente. Pero hay muchísima gente a la que le vendría de perlas a enterarse de la información que se comparte a la que no le llega o no le aparece. Sí. O si es que asoma por ahí, ¿verdad? Ya es de una perspectiva de antagonismo, ¿verdad? Ya es desde la perspectiva de eh, pues sacar la espada y el escudo y contraatacar uh-huh, de alguna uh-huh. manera, ¿no? Y eso tiene que ver precisamente con cómo ya está diseñada eh, esa función de cómo se manejan los contenidos a nivel de de redes sociales, ¿verdad? Y ahora incluso con la inteligencia artificial y el chat GPT, ¿no? Sí. Justamente, también lo que sucede ahí es que hay un algoritmo que ha sido diseñado, luego si hay un proceso de machine learning, es decir, hay una suerte de... eh, autopoiesis, dicen, o de aprendizaje ajá, verdad, ajá. propio que se va dando en la máquina. Pero ese aprendizaje es, se da a partir de esa programación inicial Exacto. que un ser humano, probablemente blanco, europeo, con propiedad f- privada, parte de una familia heterosexual o heteronormada, hizo. Y esa es la razón por la cual la inteligencia artificial sigue reproduciendo discursos colonialistas y patriarcales Total. al día de hoy, cosa que pocas veces se pone en discusión, y es tremenda, ¿no? Porque también eh, hay una, una, pens- una gringa pens- eh, filósofa, pero también experta en tecnología que tiene un libro que se llama Weapons of Math Destruction, ah, eh, que justamente analiza cómo toda esa programación y todos los procesos de machine learning y de diseño algorítmico están fundamentados por la visión iluminista, ¿no? Filosófica tradicional. De lo que significa ser humano, lo que significa pensar, lo que significa razonar, ¿no? Y cómo eso ya implica entonces el dejar por fuera experiencias eh, de modos de existencia no normativos.
0: Total. Hay un un TikTok fabuloso, eh, en algún lado lo tengo guardado, eh, que habla... Eh, pues hay un chavo hablándole a la cámara que está haciendo una conversación consigo mismo y le dice pues al final de cuentas eh, ChatGPT y Mid Journey pues son, son racistas y ¿qué? ¿estás hablando que la inteligencia artificial es racista? pues sí le dice mm-hmm. básicamente yo me puse a investigar y, y pedí que me en Meet Journey que es el que te hace que te hace el dibujo a través de una descripción de texto que me coloque eh, por favor dibujarme una persona que tenga mmm, que sea autista y que tenga, pues, estos requerimientos y que sea adolescente y que tenga retos para conocer el mundo. Entonces, le sacó, pues, la persona de una persona autista blanca. Hombre. ¿Ya? Entonces, le eh, dijo, sí, pero es que, obvio, ese es, ese es un dibujo, es un requerimiento que tú estás pidiendo. Lo repetí 112 veces y 112 veces me dio personas, hombres, eh, con problemas autistas. Hice lo mismo pidiendo... Terroristas. Árabes. Y me sacó árabes y me sacó personas negras. Entonces, cuando en Estados Unidos, la gran mayoría de los, de los ataques terroristas que son pues son propiamente hechos por los blancos, entonces uh-huh. empata directamente que sí. Pues, la inteligencia artificial está hecha por un hombre blanco, europeizado, y metido adentro del, 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 del tema del hipercapitalismo, no? Sí,
1: e inserto ya en un régimen estético. En el que estamos todos, de alguna manera, ¿no? Esos cuerpos normativos, esas formas normativas de pensar, y ahí es donde quiero pasar a tu pregunta del pensamiento crítico, Eh, porque justamente es, es, es un terreno también, digamos, bastante diverso. Y, y con im- muchas implicaciones el, el tema del pensamiento crítico, ¿no? Uh-huh, Porque tradicionalmente, uh-huh. cuando uno piensa, por ejemplo, desde la perspectiva de la epistemología, es decir, la rama de la filosofía que estudia cómo se produce el conocimiento y qué significa conocer algo, ¿verdad? Uh-huh. Eh, también son formas de construir o de pensar el saber que se han vuelto eh, imposiciones, ¿verdad? Que se han vuelto formas hegemónicas, y que podríamos pensar que también están detrás de esa construcción, de ese sujeto blanco que programa el chat GPT actualmente, ¿verdad? Porque generalmente se piensa eh, o se ha construido desde la tradición occidental princip- y sobre todo moderna, ¿verdad? A partir Ajá. de Descartes, de que hay una manera adecuada sí. de pensar, ¿verdad? Que se contrapone a una manera inadecuada. Y desde muchos pensadores, eso tiene que ver con que, lo que estás diciendo, lo que estás mostrando, se adecue a la realidad, ¿verdad? Corresponda con la realidad tal cual uh-huh, es. Uh-huh. Pero eso también, entonces, en Descartes claramente produce una noción dualista del mundo. Total. Existe la realidad tal cual es y existe el pensamiento o la representación de la realidad tal cual es. Uh-huh. Y pareciera ser entonces que nunca estamos del todo en la realidad, sino sí. solo a través de la representación de la misma. Y eso se vuelve bien problemático justamente porque va a dejar por fuera, ¿verdad? Lo que supuestamente pertenece a esta dimensión uh-huh. material, uh-huh. no racional, no pensante, no representable de lo que sí tiene estas capacidades de pensar, ¿verdad? Y ahí es donde se va a colocar de nuevo al hombre blanco, racional, heterosexual, Total. con propiedad privada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, la epistemología, digamos, también se juega en ese terreno. En la época actual, muchas pensadoras, principalmente a partir de la influencia del feminismo, ¿verdad? Que su gran aporte va a ser colocar al cuerpo, ¿verdad? De regreso y a la experiencia carnal de regreso ¿no? al centro... Eh, va a tener que ver justamente con el mostrar la imposibilidad de separar ética de epistemología.
0: Ok, muy bien. La
1: misma Hannah Arendt, cuando hace su análisis de Eichmann, que Ajá. es este eh, nazi que había sido el operario sí. principal ¿verdad? del genocidio, cuando hace su análisis, ella dice, bueno, sí, lo que le pasa a este señor es que no pensaba de manera adecuada, pero no estoy pensando en términos de que no tenía la información correcta, claro. ni tampoco en términos de que no sabía razonar, sino en términos de que no era capaz de ver las consecuencias de sus actos, las consecuencias de las decisiones que estaba tomando. Lo que vemos en Eichmann, dice Arendt, es pura y dura negligencia. O sea, es alguien que tenía conciencia de lo que estaba haciendo y le valía, ¿verdad? Eh, Y entonces eso también nos hace pensar de otro modo el tema del pensamiento crítico desde el punto de vista epistemológico tradicional, de que, bueno, no se trata solo de corresponder con la verdad, no se trata solo de tener las buenas razones, ¿verdad? Eh, Sino más bien cómo podés pensar justamente ya no tampoco en términos como de diferentes compartimentos de la realidad, sino cómo uh-huh. la realidad es compleja, es dinámica, decíamos hace un rato, y cómo nuestras formas de operar y ser en el mundo tienen implicaciones reales y materiales, ¿verdad?, muchas veces inmediatas en esa, en esa realidad. Uh-huh. Eh, y ahí regresaría también a Spinoza. Spinoza también habla de conocimiento adecuado o inadecuado, pero totalmente desde una posición crítica al dualismo de Descartes, ¿verdad? Porque eh, ahí es donde dice Spinoza que el conocimiento inadecuado realmente tiene que ver con la manera como te relacionas con el mundo. Y ese conocimiento inadecuado se deriva justamente de relacionarte con cuerpos que te descomponen, dice él. ¿No? Porque desde ese punto de vista, para Espinoza, todo lo que existe tiene un deseo intrínseco de permanecer en el ser. Esa es una uh-huh. visión vitalista que el feminismo posthumanista o Ajá. los nuevos materialistas recogen hoy. Y es la visión de que si hay, digamos, una fuerza vital o algo que caracteriza la, la realidad material, es como una potencia de ser, de existir. ¿no? La física cuántica hoy dice, sí, así es, ¿verdad? Sí, claro. las cosas la, la, la materia no se destruye, la energía no se destruye, se transforma, ¿no? Y, y todo lo que existe busca siempre eh, existir, ¿verdad? Trata de claro. matar a una cucaracha y te metes en una persecución interminable sí. y ves que la cucaracha está luchando por su vida, Quiere ¿no? Quiere vivir, no importa eh, lo, lo que haga. Exactamente, y eso es lo que lleva también a Spinoza a pensar que eh, no solo existe, digamos... No, no se trata solo de una potencia como un deseo personal, voluntario, Ajá. individual, sino que realmente esa potencia y esa fuerza de existencia es el resultado de nuestras relaciones, ¿verdad? Ajá. Todos somos parte de... somos multiplicidades, ¿verdad? Estamos siempre inmersos, inmerses en sistemas, no solo humanos, no Ajá. solo sociales, ¿verdad? Lo que consideramos el sistema social está íntimamente ligado a ecosistemas, ¿verdad? A las claro. vidas y existencias de lo cons- que consideramos no human. Y la manera como se configuran esas relaciones es lo que posibilita que nuestra potencia de existir aumente
0: uh-huh. o se disminuya. Claro. Y lo okay. que llamaba
1: entonces un conocimiento inadecuado para Spinoza va de la mano de las pasiones tristes. <risa> y lo que sucede es que cuando... Tu relación con otros cuerpos, cuerpos son cualquier forma de existencia en Spinoza, tu relación con otros cuerpos, digamos, te alimentas con algo que es dañino para tu cuerpo, ¿verdad? Eso te descompone y te produce tristeza que en Spinoza no es solo estoy triste, sí, estoy no, de bajón, no. estoy de malas pulgas, sino es realmente disminución de tu potencia, es disminución de tu capacidad de actuar en el mundo. Eso es lo que sucede. De
0: actuar, de responder, de ser, ¿verdad?
1: Y entonces si pensás en un discurso necropolítico, en un discurso conservador, en un discurso que está completamente en contra, ¿verdad?, de todas las posibilidades de existencia diversa, eh, lo que se está produciendo justamente es un estado permanente de tristeza en este sentido, ¿verdad? Y porque la manera de operar de este sistema, porque el discurso no solo es discurso, si nos fuéramos a Descartes diríamos, sí, 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 sí son solo ideas, la realidad material <risa> es otra, pero no es así. Eh, esa discursividad es material, se materializa, ¿verdad? Uh-huh. Moldea nuestra realidad, establece límites y establece también divisiones bien radicales, ¿verdad?, entre diferentes cuerpos, entre diferentes existencias. Imposibilita relaciones y produce relacionamientos bien restringidos. Entonces, eh, eso, digamos, ese empobrecimiento de nuestras relaciones, esa limitación de nuestras posibilidades con Spinoza y con el materialismo contemporáneo es lo que limita Nuestras agencias políticas.
0: Y ese es un entendimiento inadecuado. Ah, ok. Amigos, ¿quieren conocer más de esto? Eh, Los invitamos, por favor, eh, a que vayan a conocer a kemic.gt o kemic.com. Es una... Es pues una librería en línea que tiene más de 10.000 títulos, tanto para descargar en versión digital como en versión física. Ustedes lo compran y se los llevan a su casa, a su oficina. O envíeselo a esa tía que envía memes de piolín y mucha desinformación. Pues envíele pues, algo ahí para que, para que le ayude a mejorar un poco el tema... de de pensamiento en general pues al final de cuentas eh, eh, la discusión que teníamos se convirtió en una discusión del pensamiento en general de cómo es que nos hemos estado eh, manejando como sociedad y siempre es un gusto estar contigo que cada vez que platicamos hay una actualización de nuevos conocimientos y y nuevos autores Eh, yo creo que que ya ya para para ir cerrando un poco todo esto vamos a ver consejos prácticos del día a día, para la gente que, pues, pues, que se enfrenta a, a, este, a este pequeño tirano que cargamos en la bolsa y que nos está cayendo eh, pues, desinformación, misinformación, campañas negras, y no solamente en el campo político, porque tarde o temprano, cada vez que aparece pues, el mes del orgullo gay, empiezan nuevamente las mismas personas a, a hablar sobre esto. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para mejorar un poco nuestro conocimiento? ¿Cómo nos podemos ir acercando para pues, para aprender un poco más? Uh-huh. Entiendo, más allá, <ríe> creo que lo más fácil, estudiar, <ríe> sacar una maestría, terminar el doctorado. O sea, pero 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 más allá de eso, es decir, eh, ¿qué podemos encontrar? Porque también, también sabemos que, que el mismo sistema educativo pues responde a todo este gran sistema eh, pues, pues, eh, de, de late capitalism que es el que estamos viviendo. Entonces, ¿pero, pero qué pudiéramos acercarnos?,
1: Sí, bueno, el, el teléfono, como lo señalabas ahí, la tecnología en general es, es un arma de dos filos, ¿no? Ya William Burroughs tenía un texto que se llamaba Heroína Electrónica. Y ahora sí. es una idea que también Paul Preciado recupera, ¿no? De que realmente esos aparatos funcionan a través de un sistema de eh, adicción, ¿verdad? Sí. Producen adicción. De hecho, la manera como liberamos cortisona cada vez que vemos una notificación en nuestro celular, ¿verdad? Activa uh-huh. el circuito de la adicción, Tal cual, ¿verdad? Sí. Y lo que tenemos ahora, pues son adictos de ocho años en adelante. Wow. Eh, y eso es un tema también bien eh, particular porque problematizaría, yo creo que también, más allá de seleccionar el contenido que viene dentro del celular, ¿verdad? O de informarte de manera más efectiva o eficiente uh-huh. dentro del celular, también eh, se requeriría de seguir indagando y seguir desarrollando una crítica a cómo también tu relación con este aparatito se inserta dentro de una lógica de poder particular y de hecho lo refuerza no Eh, La batería de ese celular está hecha, ¿verdad?, con minerales extraídos de territorios que están siendo eh, violentamente, ¿verdad?, atacados y defendidos por poblaciones indígenas. El
0: el, el caso de Níger, de lo que está sucediendo en estos momentos en África es... Pero esto esto nos da para otro programa gigante. Perdón, perdón, pues sí. Sí, sí. Eh, pero luego
1: también no, no se trata de, de quedarnos, digamos, con esta sensación, no tampoco porque ahí estaríamos entrando atrás en la necropolítica, de que terminen el programa diciendo, sí, todos pasión triste, yo estoy triste. De hecho, Espinocianos. Mi, porque de hecho, no, la, la visión espinocista es una visión afirmativa. Ajá. O sea, espinosa lo que te hace ver es justamente que si un pensamiento inadecuado o un pensamiento no crítico, diríamos. Realmente no se trata de tener claridad sobre todas las cosas, porque eso podría caerte en pensar que quien tiene claridad es Trump o Sandra Torres y que ahí es la vía correcta en algunos casos, ¿verdad? O que basta saber construir correctamente ciertos argumentos, ¿verdad? O tener las ideas ordenadas y claras para entonces hablar de manera certera, y ahí tenés a los transhumanistas verdad queriendo conquistar Marte y reproducir todas las lógicas colonialistas e imperialistas Total. en otros planetas, con su verdad científica sí. dura, ¿verdad? Eh, sino más bien pensar que tiene que ver con cómo nos relacionamos y cómo esas relaciones aumentan o limitan nuestras capacidades de operar en el mundo que es algo que tiene que ver directamente con la agencia política. Y yo creo que es algo lindo que vimos ahorita. O sea, que Semilla, el movimiento Semilla, eh, muy criticable en muchos sentidos también, sin duda, ¿verdad? Así es. Eh, Visibilizó una grieta bien interesante y es esa alegría. Total. Eh, No quiero usar la palabra esperanza que se ha usado tanto. Espinosa decía que esperanza es una pasión triste.
0: Oh, okay. eh, uh, uy, sí, y sí. es una
1: pasión triste porque es una suerte de nostalgia por un futuro que en el fondo sabes que no va a llegar. Que no a ver. Ajá. Ajá. Eh, y eso no aumenta tu capacidad de orar en el mundo, no te hace <risa> agente, verdad sí. eh, no enriquece tus relacionamientos y la potencia de transformación que podría salir de esos relacionamientos, uh-huh. pero esa alegría que sí hemos visto... Sí. ¿Verdad? Eh, esas pancartas frente al Ministerio Público que decían, nos, va, nos pueden quitar todo, pero no la alegría. No la alegría. Y, ahí, ¿no? y cosa,
0: cosa que se vio en el cierre ayer, ¿no? O sí, sea, pues... se
1: vio ayer esa asistencia multitudinaria, esa fiesta, ¿verdad? Ya también eh, antes las piñatas, las mujeres sí. tejedoras que fueron Total, eh, muy fuerte. Hay una producción ahí de Pasiones Alegres, diría sí. Espinosa. Eh, y esas Pasiones Alegres tienen que ver justamente con el aumento de nuestra potencia, de nuestro deseo de existir, de nuestro deseo de seguir perseverando. Y eso es lo que va a producir nuestra capacidad de transformar, de agenciar, eh, entendido, digamos, como la producción colectiva, ¿verdad?, de posibilidades y de aumento de horizontes. Eh, Y es interesante pensar entonces como un pensamiento crítico siempre tiene que ser creativo, Y siempre tiene que estar nutrido por una visión afirmativa, por una visión vitalista, por un deseo eh, de de ser y y de de potenciar.
0: Vamos hacia acá.
1: Y no solo a pesar de, sino porque comprendemos cómo opera el poder sobre nosotros, porque estamos entendiendo cómo hemos sido subjetivados, subjetivadas dentro de las lógicas de este sistema, cómo este sistema ha interrumpido nuestras posibilidades de Mm relación con todo lo que hay. Entonces sabemos de dónde sacar fuerza para... Configurarnos de otras maneras, ¿verdad? Requiere mucha imaginación, requiere mucha creatividad, requiere mucha fabulación, fabulación especulativa, diría Donna Haraway, ¿verdad? Ajá. Para imaginar también otros mundos. Pero luego también reconocer que hay otro montón de colectividades, eh, por ejemplo, las comunidades indígenas, que van 500 años produciendo alternativas, ¿verdad? Y cultivando otras maneras de persistir y de existir. A pesar de el sí. capitalismo, a pesar ¿verdad? de la lógica colonial, también existen otras especies en peligro de extinción Total. que se han ido adaptando. Hay especies también que eh, relacionamientos multiespecie, ¿verdad? Uh-huh. que existen justamente en función de la regeneración y la rehabilitación. Todos esos son aprendizajes que no hemos tenido, ¿verdad? que no nos hemos detenido a atender y que también son relacionamientos que pueden ser clave para el aumento de estas potencias y de esa agencia
0: política. Y que es súper importante para los tiempos que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, nos estamos acabando los recursos naturales, cada vez hay menos selva, los pobres animales no hayan donde meterse, tenemos la ebullición ebullición global, y todo esto eh, creo que, que, que nos deja una gran lección, y gracias por la... Por, por haber atendido la invitación y el llamado, Luisa. Yo creo que siempre siempre es un gusto platicar contigo. Ojalá atiendas próximamente una, 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 una segunda avenida. Vamos, vamos a seguir platicando. Gracias por la atención a todos ustedes. Y antes que se vayan y que cuelguen, le recomendamos que pues, vayan a votar este domingo. Vayan a votar ejerzan su derecho democrático, creo que tienen la suficiente información para tomar pues la decisión que más le convenga a, a, a Guatemala, eh, pues justamente como dice, eh, como dice Luisa, tenemos que partir de la alegría en función de lograr un cambio para Guatemala. Eh, también no beban este fin de semana, no salgan con los tragos a la calle, eh, hay ley seca, y pues si se van a quedar en casa y se van a tomar pues más delguito, les recomendamos que por favor no se olviden de tomar Pari Smart. Pari Smart es de productos Himalaya, es una pastilla anticruda. Eh, estoy seguro que para los que les gusta tomar, eh, no es mi caso, eh, no mucho, nada, eh, pues que busquen Pari Smart, les va a ayudar muchísimo eh, pues para sobrellevar al siguiente día acompañado de un caldito de pata. Bueno, gracias, un gusto Luisa, gracias por atender la invitación y nos seguimos viendo la otra semana.